0: Tack gode Gud för att du är i centrum av allt Tack för att du tar tillvara på den här stunden Och låter den få ja, Att vi får med oss någonting hem idag God Gud. Tack att du välsignar oss Amen För ett tag sedan så, Det var innan jag hade diskmaskin Så stod jag och diska Och samtidigt så tänkte jag på liksom Vart vår värld är på väg Jag tänkte på alla bedrövliga krig och alla folk som håller på med massa saker. Och jag känner sig, vart är den här gode guden i den här världen? Och så helt plötsligt när jag såg och diskade här var ganska lite halv upprörd på gud. Eller jag klagade till gud heter det. Så hade jag radion på i bakgrunden och det var som ett litet sår eller så där. Och mitt i det här så kommer en mening som bara... Jag vet inte om ljudet höjde sig, men jag hörde den väldigt, väldigt tydligt i alla fall. Och Det var en låt som sjöng att Tappa inte hoppet, sluta aldrig tro på mig. För Jag kommer återkomma till det sen. För ett tag sedan åkte jag bil med min ärkefiende, en liten mus, som tyckte att min bil var ett jättebra hem. Nu bor den inte kvar, som tur är. Men då borde han kvar. Och jag satt livrädd i bilen och tänkte att den där kommer krypa på mig nu och då kommer jag köra i eller någonting. Jag hade dessutom hört den här berättelsen om den här musen som kropp fram och ber i stortån. Och jag bad liksom desperat att Gud, nu måste du med mig. Och så upplevde jag som att Jesus sätter sig bredvid mig. Inte att, han, inte att jag ser att han sätter sig, men det känns som att han sätter sig bredvid mig. Så den här musen blev ju en välsignad mus i slutändan. Men. Och jag var även ganska nervös för den predikan som jag skulle ha då så jag bad till Gud, Gud, vad ska jag prata om egentligen och jag kände mig lite stressad och så säger Gud, du ska bara säga vad jag har sagt så tänkte jag säga, Gud om det är något församlingen vet så är det att de vet vad du har gjort och ja, du ska bara säga vad jag har sagt tre gånger fick han säga detta till mig och slut så fick jag vara med på det och så gjorde jag det och den här gången så sa han det till mig igen att du ska bara säga vad jag har gjort så tänkte jag, nu får jag göra det och för att förstå vad Jesus har gjort så måste man ju förstå situationen som var då när han kom vi kan börja med kvinnan hon var ju ägd av sin pappa ända tills hon gifte sig då blev hon ägd av mannen istället så hon, hon hade inte rätt till att vittna och säga till om saker den som var sjuk fick, speciellt om man hade lite större sjukdom, fick gå och plinga med en klocka så att ingen skulle behöva gå i närheten och bli smittad. Där det ingen skulle behöva kolla på dem om de inte ville, utan de skulle plinga och ropa att här kommer jag. Barn var ingenting värda, förrän som fyllde 12 år, om man då var kille. Då skulle man göra det här testet om man kunde. lagen. Det fanns en rabbinsk bön. Jag blir en hög lärare kan man säga som har välsignat Gud att du inte skapar mig till helning, kvinna eller slav Det fanns ett talesätt om att det är bättre att vi bränner moseböckerna än att en kvinna får ta del av dem Vissa, inte alla, men vissa ansåg att kvinnan inte hade en själ och de enda som var värd någonting det var de som hade liksom mycket pengar och så här var i samhället. Och så kom Jesus och så gör han allting fel. Det rätt är det ju, men han gör fel enligt den situation som är där. För det första så blir han född genom en kvinna. Jag menar, han var Gud, han hade inte ens behövt komma via en kvinna. För andra så väljer han att födas i ett stall. När de enda som var värdarna för de som hade liksom pengar och makt. Han väljer att gå fram till sjuka och lägga händer på dem. De som fick gå pingas, gick han fram till och la händer på och bad för. Man pratar inte med kvinnor som var ute och gick. Han gick fram till den här kvinnan vid brunnen där och pratade med henne. Det kändes rätt, som ni, de flesta kände till, så jag tror Han gjorde. Allt alltihopa fel och när barnen kommer så säger, och läringarna visar bort dem så säger Jesus att låt dem komma till mig för att himmelriket tillhör dem jag vet att han av det finns ju två saker egentligen som gör Jesus arg och det är diskussionen om pengar när man utnyttar en annan och när man anser sig vara bättre än någon annan jag kallar han ju för hycklar och och Han är superarg på det här. Och han säger att den som är minst här på jorden, den kommer att vara störst i himlen. Paulus sammanfattar liksom hela Jesu verk egentligen väldigt, väldigt fint, tycker jag. När han säger att nu är ingen längre jude eller grek, nu är ingen längre slav eller fri. Nu är ingen längre man eller kvilla, utan alla är ett. I Kristus. Jesus säger vi ett tillfälle så här. Att tjuven har kommit bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Sen säger han att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jag såg på Facebook idag en berättelse om en frisör- som hade Bibeln med sig. Och så satt han och läste lite halvt sedan när han blev klippt. Och den här frisören avslutar med att säga Bara så att du vet så tror inte jag på den här boken. För hur kan en god gud finnas om världen ser ut som den gör? Och han hade ingen aning om vad han skulle svara. Den här frisören. Så han gick ut därifrån. Så när han kommer ut där så får han se en kille med jätterusigt jätte hår och Ja, oh, risigt skäck eller då, inte är vårdat så. Starrar med sig den här mannen in tillbaks och så säger han Det finns inga frisörer i världen. Och den här frisören blir ju väldigt upprörd och säger, men du har ju precis klippt dig hos mig. Ja, men hur kan det finnas frisörer då om, om han kan se ut så här? Men du förstår väl att det är för att han aldrig kommer till mig, säger han upprört. Ja, precis. Jesus säger att den som följer mig ska inte få vandra i mörker utan ha livets ljus. Jag är helt övertygad om att det som Jesus kommer och säger, det han liksom programmerar alltid, 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 det är ju kärlek. Han säger att det är två viktigaste sakerna du kan följa. Det är att du ska älska Gud och du ska älska dig nästa. Jag är helt övertygad om alla följde dem så hade vi inte haft krig i världen. Vi hade inte haft maktbegär på samma sätt för att alla hade strävat efter att det inte skulle vara så. Habakkuk, en profet i Gamla testamentet. Förmodligen så är den skriven när de var i exil, alltså i fångenskap. Och han har också drabbats av ett sånt här missmod. Han skriver så här att Herre, hur länge ska jag behöva ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska och hur kan du själv se på sådant elände? För där det inför mig splitt och skiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogutaktiga omringar en rättfärdig och den rättfärdiga blir förvrängd. Nu klagar han alltså inför Gud här. Hur? I princip samma som var när jag såg och diskade här. Hur kan det se ut så här när du är god? Vi ska ta en paus i den berättelsen för det svar som Gud ger det är även ett bibelord som jag vill påminna om när vi var på Pingspastor. Nu svänger det helt här men det var en, en man som hade varit på bön där han hade fått en profetia som gick över Sveriges församlingar. Där det handlar om det från ordspråksboken 18 Nej, ordspråksboken 4, vers 18. Och då står det så här att det rättfärdiga stig är lik ljus som växer klart tills den dagen den når sin höjd. Och hon fick en tolkning på det här att, att församlingen var liksom på väg någonstans så att vi ska få se att det blir gryning att det går upp. uppför. Och när, när han liksom förmedlade den här syden så fick jag precis det här bibelordet till mig som Gud svarar habbakuk. Och Innan det här svaret så har även Gud visat på att det kommer och bli just precis där som ordspråkboken pratar om, att det kommer att bli lättare. Du ska se att de får att de ska få sitt pris för det de gör. Så svarar han så här. Skriv upp synen och rista in den på skrivtalor så att den lätt kan läsas. Till ännu har inte synen. Ty ännu måste synen vänta på sin tid men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Den dröjer vänta på den till den kommer helt visst och den ska inte utbli det så säger vi att det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig för att i världen kommer ni få lida men han har övervunnit världen i, i syndafallet när de tar äpplet liksom, då, då är Gud tvungen att ta dem utifrån lustgården och vi, vi läser om att ormen skulle bli förbannad, skulle det skulle bli svårt att föda, skulle det skulle bli svårt att få mat. Och vi läser om många smärtsaker. och det är lätt att läsa den texten som att Gud liksom är superarg nu. Fast kollar man på grundtexten så ser man att den är skriven i Futurum. Vilket då betyder att det här är en följd av det som händer. Det här är inte ett straff. Utan det är snarare att Gud säger att ah, på grund av att ni gjorde det här nu så kommer det här att hända. Men Gud ger ju inte upp där utan historien fortsätter ju. Vi har Abraham, vi har Mose vi har Jeshua vi har, vi har liksom massa olika år det har gått liksom på ner där det ibland går bättre ibland går sämre, riket delar sig det ena faller och vi spårar framtiden och så ser vi den dag då Gud tar saken i egna händer. Och det är den dagen som vi har det mest kända bibelordet Johannes 3 och 16. det fanns en liten kille som var ute och tygde pengar för att han hade inte pengar och så var det en kall kväll och han får syn på en polis sen och så går han fram till polisen och säger han, du, jag vet inte vart jag ska sova Att vet om det finns något ställe som är varmt som man kan sova och så säger han ja, men du kan gå bort till det huset där borta och så säger du bara hälsa Johannes 3 och 16 och han går dit och så knackar han på och så öppnar en kvinna och så säger han, jag ska hälsa från Johannes 3 och 16. Välkommen in min son, säger hon. Och så får han mat och så får han en varm dusch, nya kläder och han får sova i en varm säng. Så frågar hon han sen på morgonen, vet du vad Johannes 3 och 16 betyder? Så sa nej, Vad jag vet ju att det gav mig mat i alla fall och värme och allt det här. Och så läser hon Johannes 3 och 16 för honom. Där det står, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och Jesus vi var inne på det förut Han säger ett nytt bud ger er Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er Så ska också ni älska varandra Och Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar Alltså då ska folk förstå Att ni är bärare av Guds kärlek Paulus säger en som Verken har låtit landa i hjärtat Temat för den här månaden är ju Att låta Jesus landa i hjärtat Eller Jesus i hjärtat han är en sån som liksom inte har nöjt sig med att nu är jag rättfärdig och nu kommer jag till himlen. Att han tror stanna inte där. Och tack och Gud för det för annars hade vi inte haft ny, så stor del av Nya testamentet han skrev väl 13 brev eller vad det var. Det hade vi inte haft om inte han tog det på allvar. Och han är ju med och han ser folk bli stenade, han är med och Han sitter i fängelse. Och till slut så blir han ju till dödad för sitt tro. Och han är en sån som liksom inte tycker: Han stannar inte vid att han känner Gud, utan han vill att alla ska få känna Gud. Att alla ska få ta del av den här upprättelsen som Jesus gjorde på korset. Och han beskriver det så fint tycker jag, när han säger att Kristi kärlek driver mig. Det står ju ty så älskade Gud världen. Det står inte ty så älskade Gud bara frida. Eller ty så älskade Gud bara pengkyrkande. Ty, ty så älskade Gud hela världen. Gud har ju vilja att nå hela världen. Så han älskar liksom hela världen? Inte att han älskar allt de gör, allt alla gör. Men han älskar hela världen. Det Paulus liksom är... <går> En förebild är att det får konsekvenser om Jesus får landa i hjärtat om man får brinna för det, om man får vill ta steg för att Guds rike ska bredas. Det finns ett annat bibelord som jag tänkte att jag skulle avslutningsvis läsa som handlar om vad det får för konsekvenser när församlingen ber. Det står i Jeremia 29 och 7. Så tar jag att sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den så går det också väl för er. Det fanns en poppingspastor som sa, vad spelar det för roll om kyrkan ber? Har det betydelse om kyrkan ber? Uppenbarligen så har det ju det. tänkte att vi skulle avsluta med att be tillsammans för Linköping, för Sverige och för världen. För att uppenbarligen så har det betydelse att vi gör det. Så vill ni stå upp så är ni där. Vill ni sitta ner så sitter ni ner. God Gud, tack för det du har gjort för den här världen. När du tar hela systemet. Och så kastar de om det till helt tvärtom. Gud, tack för att du aldrig lämnar ditt folk. Utan vi kan se att du har varit med igenom hela tiden. Och tack för att du ändå har tog dig i dina egna händer. Så att det får bli upprätts för allihopa. Gud, vi ber för den här stan, för Linköping, Gud. Att det ska få vara en stad där folk får trivas där kärlek får bryta, är den... kärlek får flöda över den här stan, Gud. Vi ber för de människor som sitter hemma och är ensamma, att de ska få en tid där de inte är ensamma med Gud. Att det ska få vara en tid när människor får drivas av kärlek. Tack för att vi får lyfta blicken och be för vårt land också, Gud att du är med i Sverige, du är med alla inom politik, du är med inom sjukvård, du är med i allt Gud du är med alla människor som kämpar och som längtar att få bli bönhörda de är du med Gud tack att vi får be för vår värld också Gud att det här kaosartade som vi ser på nyheter att gode Gud att du ser förbarmade över det att de länder som är fyllda av krig skulle få torna av. Tack att du reser människor som får stå upp för kärleken och visa på kärlekens väg. God Gud. Tack att du är sina, våra egna hjärta. För den här Ivan som Paulus kände att det räcker inte med att jag vet, utan de andra måste också veta... Så ber dig att vi skulle få att den här elden ska få tändas i våra hjärtan också. Så att det inte stannar där. Tack att du väsnar oss i den här veckan och de mötena vi får. Att du öppnar för möjligheter Gud och få sprida din kärlek.